0: Hier ist der Hotelier.de Podcast. Mehrwertwissen für die Hotellerie und Gastronomie. Mit Sascha Brenning.
1: Moin zusammen. Folge 36 fand vor Weihnachten mit Sonnenschein Anna Heuer in Farel statt. Von hier aus sind wir 200 Kilometer östlich in Hamburg angekommen. Konstantin ist hier mein erster Gast für 2022. Sein Name mit der lateinischen Herkunft und auf den altrömischen Beinamen Konstantinus zurückgehend bedeutet der Standhafte bzw. der Beständige. Wo er standhaft geblieben ist und Beständigkeit zeigt? Ich freue mich auf Konstantin Rehberg, den Co-Founder von Lively for Senior Living. Moin!
0: Ja, moin. Hallo Sascha. Schön, dass ich hier sein darf.
1: Ja, schau mal. Und bist du beständig? Bist du standhaft?
0: Ja, das müssen am Ende des Tages ja immer andere beurteilen. Ne? <lacht> ähm, in meinem Alltag denke ich da auch nicht so oft drüber nach, aber eine gewisse Beständigkeit ist, glaube ich, schon auch eine ganz gute Tugend.
1: Ja, wenn man sich deinen Lebenslauf Lauf anguckt, dann gibt es da auf jeden Fall Beständigkeit auch. Hast du das gewusst, dass, dass der Name die Bedeutung hat?
0: Ich habe das gewusst. Ja, ich, ich glaube, es gibt da noch zwei, drei andere Bedeutungen, die ich jetzt nicht parat hätte. Äh, ich habe nämlich immer schon mal verschiedene gehört, aber ähm, die des Beständigen habe ich auch schon zwei, dreimal gehört, ja. Sehr schön.
1: Ja, lange vorgehabt. Schön, dass es jetzt klappt. Äh, deine Festtage waren schön?
0: Oder ja, hast du mega schön. Oder hast du durchgearbeitet? Nein, nein ich habe nicht <lacht> durchgearbeitet. Ähm, wir haben uns mit der Familie eine gute Auszeit genommen und die auch sehr genossen, sodass ich jetzt wieder voll äh, mit voller Energie dabei bin und äh, wir auch wieder gut durchgestartet sind. Ja, geht mir ganz
1: genauso. Ich bin ja so ein Typ, ich brauche diesen Jahresabschluss, da bin ich irgendwie ziemlich symbolhaft und dann ist fahre ich auch so ein bisschen in mich zusammen und ja. dann hat Ja, ist eine schön. ganz
0: gute Zeit auch, ne? um nochmal abzuräumen, ja. so ein bisschen zurückzublicken, sich neue Ziele zu setzen, also das mag ich auch sehr und das mag ich auch sehr in dieser Jahresübergangsphase, sich da wirklich Zeit für, für Ziele zu nehmen und sich wirklich ja, darauf zu besinnen, was möchte man eigentlich schaffen, nicht nur erst beruflich, sondern auch privat, ähm, was sind auch Gesundheitsziele und so weiter. Deswegen mag ich die Zeit schon sehr.
1: Ja, und äh, du wohnst ja auch sehr ruhig. Äh, und was ich so schön finde, wenn du dann wirklich merkst, so 24. bis mindestens 26. Dezember, wenn es allgemein es ist einfach ruhig und es ist friedlich, glaubt man zumindest. Ne? Und das, das finde ich so schön. Also dann ist hier auf dieser Straße, wo jetzt wieder viel fährt, ähm, nichts los und das dürfte bei dir ähnlich sein.
0: Ja, ich merke das dann immer, dass hier viele Fußgänger vorbeigehen. Also ähm, ich wohne auch sehr ländlich. Tatsächlich gehen hier viele Fußgänger vorbei. Ähm, aber zur Weihnachtszeit gehen dann immer noch mal doppelt so viele Fußgänger vorbei. Und das war dieses Jahr auch wieder so. Man kann das dann immer ein bisschen aus dem Fenster beobachten. Das ist mal ganz angenehm.
1: Aber <lacht> die sind ja nicht so laut wie Autos.
0: <lacht> Richtig, genau, ja.
1: <lacht> ja, Konstantin, ähm, du bist 1987 geboren und hast verschiedene Ausbildungen gemacht und bist dann 2004 ähm, Entwickler im SEO-Bereich äh, geworden bei Isioi. Wie wird das ausgesprochen? Isioi, ja. Isioi, mhm. ja. Das ist so genau. Wieder. Und ähm, das heißt 2004, schon ein bisschen her, und da hatte ich SEO und Internet, was ja damals, tatsächlich noch halbes Neuland, war schon begeistert. Das zieht sich durch de deine ganze Vita durch. Wie kam denn das dazu?
0: Ja, das kam so, dass ich ähm, in der Zeit noch zur Schule gegangen bin, habe mein Abi gemacht und in der Zeit habe ich eben einen, ja, einen Job gesucht, wo ich so ein bisschen auch meine, ja so ein bisschen, ich habe so ein bisschen angefangen zu programmieren und so ein bisschen mich mit online beschäftigt oder ein bisschen intensiver und ich wollte einfach was machen, wo ich das auch so ein bisschen zu Geld machen konnte. Und so bin ich dann an Easy Oil gekommen und habe eben ähm, dort neben meiner Schule dann in den Abendstunden am Wochenende und so weiter ähm, auf der einen Seite programmiert, aber auf der anderen Seite auch angefangen, da dann wirklich Online-Marketing gezielt zu machen. Viel SEO haben wir gemacht, Es war eine große Plattform für Heizölverkauf. Mhm. Ähm, da konnte ich eben sehr, sehr viel lernen, durfte auch schon direkt viel ausprobieren und das war dann so ein bisschen mein Weg da rein. Das habe ich eben ein paar Jahre halt, äh, wie gesagt, neben der Schule gemacht ähm, und habe dann auch dort angefangen, mein Studium zu machen. Ich habe dann angefangen Betriebswirtschaft zu studieren. Das war ein duales Studium und ähm, in der ersten Zeit war eben dann Isiol mein ja mein Ausbildungs- oder mein Studiumspartner, wenn man so will. Und ja, so bin ich da immer weiter reingekommen und habe dann auch ähm, ja, mich privat immer weiter damit beschäftigt, weil ich wirklich gemerkt habe, das ist eine Passion, weil man ja weil man direkt sieht, äh, wenn man Dinge umsetzt, was eigentlich so passiert und habe er ja, wollte einfach das Internet irgendwie auch verstehen auf diese Art und Weise. Mhm. Ja und so hat mir das unglaublich viel Spaß gemacht.
1: Ja, da warst du gerade mal 17, wo du, wo du das angefangen hast. Easy Oil, ich musste gerade so schmunzeln, Ich wieder mit meinen, das ist so witzig, wie man das liest. Ne? Ich habe natürlich Easy Oil oder irgendwie, aber wenn du jetzt sagst, die Branche <lacht> ist e Easy Oil, irgendwie macht das dann Sinn. Ja. Ja, und wenn, wo du da angefangen hast, war ich schon 30 und ähm, ich hat, hatte das Glück, dass ich dann da auch noch irgendwie reingerutscht bin. So Computer und also schon vorher, aber auch Internet hat mich dann auch schon begeistert. und bin sehr froh, dass, das, dass ich das noch machen konnte und nicht alles noch neu irgendwie lernen musste. Ähm, ja, und dann hast du eine Fahrschule auch gehabt. Eins, zwei, drei hieß die. Warst du Inhaber, richtig?
0: Ja, genau. Das war ja so ein bisschen diese Zeit, wo man auch als, eigentlich hatten ja alle Leute im Online-Marketing auch irgendwie eigene Projekte, eigene Websites etc. Und ähm, ja, zu der Zeit hatte ich dann eben auch ein eigenes Projekt, weil ich eben auch in der Zeit meinen Führerschein gemacht habe und festgestellt mhm. habe, dass... Ja, einfach wenig Angebot da ist, wenig cooles Angebot. Und dann habe ich erst alleine, später dann mit dem Companion zusammen eben diese Plattform aufgebaut. Und das war dann auch relativ schnell die größte Seite für, für das Thema Fahrschule im Internet für, für ein paar Jahre. Ähm, am Ende haben wir dann an Springer verkauft, mhm. ähm, das, das Projekt. Aber das war eine coole Zeit, wo, weil man da eben noch mehr ausprobieren konnte. es war ja so diese, wirklich die Zeit, wo sich viel im Online-Marketing auch verändert hat, viele Google-Updates etc., und ähm, durch ein eigenes Projekt konnte man natürlich immer noch mal sehr, sehr viel schneller und sehr, sehr intensiver lernen, wie die Dinge funktionieren, wie Sachen zusammenhängen, auch so ein bisschen erste unternehmerische Erfahrung sammeln. Auch mhm. Das hat natürlich mit reingespielt. Ja, und so hat sich das dann entwickelt. ist halt immer größer geworden, bis wir es dann, wie gesagt, ähm, verkauft haben.
1: Was waren die Aufgabe von Fahrschule 1, 2, 3?
0: Die Aufgabe war im Prinzip so eine Art Vermittlungsplattform zwischen, auf der einen Seite, wir haben das Internet verstanden, was die Fahrschulen nicht gemacht haben mhm. ähm, und haben dann eben so eine Vermittlungsplattform aufgebaut, um ja Fahrschüler oder potenzielle Fahrschüler mit Fahrschulen zu connecten. Haben da eben verschiedene Sachen auch ausprobiert. Es war immer so darauf angelegt, wirklich viel zu lernen, Dinge ausprobieren. Ähm, genau, und ja, das war die Aufgabe, einfach äh, online sichtbar zu sein, auch Ratgeber zu sein. Wir haben viel Content produziert, ähm, ja, das war so, war so das Setting. Spannend. Und äh,
1: dann konnten dann A und A&O Hotels äh, ab November 2007 davon profitieren. Denn das war dann deine äh, erste Station in unserer Hotellerie.
0: Das ist so. Auch da habe ich während meiner Schulzeit ähm, in den Sommerferien angefangen zu arbeiten. Ähm, erst in Berlin, dann später in München, habe auch Eröffnungen mit begleitet und so und habe gemerkt, dass auch das irgendwie mir unglaublich viel Spaß macht. Habe erst operativ gearbeitet, also wirklich Rezeptionsdienst, Bettenschicht, habe äh, alles mhm. äh, kennengelernt, äh, was man so in der Hotellerie kennenlernen muss, außer Gastro. Ne? Das war eben äh, ja, ein Hostel- und Hotelprodukt, Low-Budget-Bereich, insofern kein Restaurant, aber Frühstück haben wir gemacht, alles Mögliche. Ja, und in der Zeit habe ich auch Nachtschichten äh, gemacht cool. und habe irgendwie gesehen, ähm, dass hier und da in den Nachtschichten Aufgaben angefallen sind, die irgendwie stumpf waren. Mhm. Und habe angefangen, die dann innerhalb der Nacht quasi zu automatisieren. Also habe so kleine Tools geschrieben etc., äh, weil mir das irgendwie zu langweilig war. <lacht> und äh, das also ist dann Aus relativ schnell. Eine
1: Ausbildung war das jetzt aber nicht. Das war jetzt im, im Rahmen des Studiums, ne?
0: Ja, da komme ich gleich zu. Also okay. das, das war quasi ähm, noch auch vor dem Studium. Und das ist halt relativ schnell positiv aufgefallen. Ähm, und ich habe dann ja, wie gesagt, angefangen, mein Studium bei Easy Oil zu machen. Und der Wunsch von A und O ist dann aber relativ schnell so stark geworden, dass sie gesagt haben, hey, ähm, komm mal lieber zu uns. Und haben mir das sehr, ja, äh, sehr lukrativ gestaltet, dieses Angebot. Und <lacht> dann habe ich quasi auch den, äh, den, den, ja, den Ausbildungspartner für das duale Studium auch gewechselt, bin dann eben mhm. voll bei A und O gewesen und habe dann da, ähm, ja, auch viel, viel mehr Sachen gemacht, habe da dann im Laufe der Zeit, ich war ja, ja zwölf Jahre, glaube ich, am Ende da, äh, unglaublich viel mit aufgebaut. Es war eben so die Zeit, wo Online immer wichtiger wurde und es eigentlich wenig Leute gab, die sich überhaupt damit beschäftigt haben, so ganz am Anfang. Ähm, ja, und so bin ich da irgendwie reingerutscht, kann man sagen, durch einen glücklichen Zufall. Und durfte mich dann da auch über die Jahre total cool ausprobieren. Aber das war so der Anfang, halt dieses äh, in den Nachtschichten irgendwelche Dinge automatisieren. Ähm, da hat man auch nicht Digitalisierung dazu gesagt. No, heute wird man sagen, das ist ein <lacht> Digitalisierungsprozess gewesen. Ja. Ähm, aber so hat das irgendwie angefangen, ja.
1: Aufgaben waren dann Head of Online-Marketing und Head of E-Commerce. Mhm. Ging dann von 2011 bis 2017 waren das deine Aufgaben. Und dann hast du natürlich ja auch mit äh, dem guten äh, Oliver Winter äh, zu tun gehabt, nicht?
0: Richtig, genau. Oliver war, ja, oder ist ja bis heute CEO von AO und, und wir haben genau. super eng zusammengearbeitet. Ähm, genau.
1: Ein Klarsprecher, Impulsgeber und Ideengeber, muss man sagen. Ich durfte ihn auch schon mal kennenlernen direkt. Ähm, was hat denn die Zusammenarbeit mit ihm besonders ausgezeichnet?
0: Nee, Im Wesentlichen war es, ja, heute würde man auch modern sagen, so eine sehr hohe Fehler-Toleranz, also ne? dass wir mhm. nicht nur ich, sondern auch viele andere junge Leute unglaublich viel ausprobieren durften äh, und wir uns auch so entfalten konnten. Und dadurch ist ein unglaublich krasser Erfolg entstanden. Also wir hatten schon auch alle unsere Fokusgebiete, ähm, aber wir waren ein unglaublich starkes Team. Und ähm, ja, durch diese, durch diese Euphorie, die da ständig entfacht wurde, ähm, ist eben was unglaublich Cooles entstanden. Und ähm, so haben wir immer. Ich glaube, immer mehr Spaß gehabt als die anderen. Und so war das Ergebnis auch oft einfach besser als ähm, bei Wettbewerbern, mit denen wir mhm. uns gemessen haben oder, ähm, ja. Ja, so ist einfach was Cooles entstanden. Und das ist, glaube das ist so das allererfolgreichste oder das allercoolste gewesen in dieser ganzen Zeit. Dieses immer wieder Dinge neu hinterfragen, äh, selbstständig neue Ideen entwickeln, aber auch gemeinsam Ideen entwickeln und dann gemeinschaftlich umsetzen und immer weiter ähm, noch tiefer reingehen, noch mehr hinterfragen und äh, jedes sich eigentlich ständig aufs Neue fragen, ist das, was wir tun, noch das Richtige oder müssen wir es anders machen, geht es nicht noch besser um ähm, diesen Antrieb halt zu haben und das war eben ja einfach unglaublich stark immer von Oliver auch ähm, gepusht und mhm. ähm, das, das macht den sowas, was wirklich Besonderem. Okay und dann ging
1: es nach zehn Jahren, so habe ich das jetzt zusammengerechnet, hier nach deinen offiziellen Angaben, ging es dann zu Pruise Hotel Mhm. Auch eine interessante Marke und da wurdest du dann Chief Digital Officer äh, nach Mark Tumala. Und ähm, wie war dann dein Einstieg und wie sind die auf dich zugekommen?
0: Ja, der Einstieg war eigentlich ja so, dass ich schon länger immer mit Marco im Gespräch war. Marco Nussbaum. Ähm, mit Marco Nussbaum, genau. Und ähm, ich dann irgendwann mal zu ihm gesagt habe, du, ich ähm, werde nicht mehr länger in Berlin bleiben. Ähm, Armando war ja in Berlin und ich werde nicht mehr länger in Berlin bleiben. Ich, ich spiele mit dem Gedanken, mich nach Hamburg zu gehen um mich selbstständig zu machen. Und ähm, dann haben wir uns in Hamburg getroffen und er hat gesagt, das hält dafür nicht so eine gute Idee, aber zu cooler, ja, Price Hotel nach Hamburg gekommen ähm, und da nochmal so ein bisschen auch diese Phase Übergang an Redison und so weiter äh, mit unterstütze, weil eben auch bei Price Hotel unglaublich viel Wachstum vor der Tür stand. Ähm, ja, und das hat eben gut harmonisiert, das hat gut gepasst und dann habe ich auch gesagt, ähm, ja, das mache ich, das, da kann ich nochmal was ganz anderes lernen. Ähm, mein, ja, mein Werdegang ist immer so durch, eigentlich dadurch geprägt, dass ich mal geschaut habe, wo kann ich am meisten lernen. Und mhm. ähm, das war dann eben auch die Entscheidung für Price Hotel, einfach da nochmal eine ganz andere Marke kennenzulernen in diesem ja, größeren Kontext, Reddison auch. Ähm, und hier auch durch ganz andere Werte nochmal geprägt, war jetzt jetzt A und O. Ähm, genau, und so ist dann die Entscheidung relativ schnell gefallen, zu sagen, hey, das mache ich und habe das dann ja auch zweieinhalb Jahre gemacht.
1: Marco ist ja auch so ein klar, Textsprecher, Impuls und ideegeber geber wie Oliver Winter, die kann man, glaube ich, was das angeht, ganz gut vergleichen. Ich habe ja Marco jetzt so das im letzten Jahr so richtig kennengelernt, wir haben guten Kontakt und besuchen ihn ja auch hoffentlich bald mal wieder in Howart, <lacht> wenn wir mit dem Wohnmobil oben sind. Was hast du denn von ihm jetzt so speziell mitgenommen?
0: Ganz, ganz viele Dinge. Also man kann das gar nicht mit einem Satz oder einem Wort zusammenfassen, sondern ähm am Ende waren es wirklich viele, viele Dinge und auch da ähm, erstmal diese Kultur, wirklich frei arbeiten zu können und einfach immer davon auch gepusht zu sein, Dinge unglaublich gut zu machen ähm, und auch anders zu machen. Ähm, das hat ja so die Marke geprägt, das hat aber auch die Zusammenarbeit geprägt und das hat auch das ganze Team geprägt, ähm, einfach ein unglaublich starkes Team-Setting zu entwickeln und so auch ähm, wirklich mit einem verhältnismäßig kleinen Team einfach auch viel umsetzen zu können. Ähm, ja, und einfach auch, so gesehen das ganze Team wirklich im Mittelpunkt zu stellen und ein Gefühl dafür zu haben, dass wirklich auf jeden Einzelnen ankommt. Und ähm, so kann man, glaube ich, auch aus jedem Einzelnen dann ähm, eine ganze Menge in der Summe sozusagen erwirken, was man vielleicht in anderen Teams irgendwie so nicht sieht. Und ähm, das ist das, was, glaube ich, diese Zeit bei Price Hotel für mich persönlich am meisten geprägt hat, einfach dieses unglaublich starke Team. Und ähm, ja, dann am Ende des Tages auch wieder die, der Spaß, der sich daraus ergibt. Also mhm. meine persönliche Meinung ist immer, ähm, am Ende ist es ja mehr als die Hälfte der wachen Lebenszeit, die man in seinen Job oder sein Doing investiert. Und wenn man das als Team schafft, ein Gefühl dafür zu entwickeln, dass das eigentlich gar nicht Arbeitszeit ist, sondern dass das irgendwie, natürlich ist es immer auch Arbeit, aber wenn es darum geht, wirklich Dinge zu machen, die einem Spaß machen und äh, wenn man Dinge noch tiefer verstehen will, weil man einfach ein Interesse daran hat, zu, zu hinterfragen, wie Dinge funktionieren oder warum sie nicht funktionieren, dann entsteht halt was unglaublich Cooles. Und da ist eben Marco jemand, der das unglaublich stark fördern kann, der genau weiß auch, wo die Ansätze sind, welche Leute man zusammenbringen muss ähm, und dann auch keine Angst davor hat, da rein zu investieren. Und das ist eben was, was äh, ihn, mhm. glaube ich, nochmal von vielen anderen unterscheidet, dann auch signifikant in die Sachen zu investieren, die in Zukunftsinvest sind, ähm, die aber auch erstmal ähm, vielleicht mehr Geld kosten als im Benchmark. Ähm, gerade im Bereich Team sogar überdurchschnittlich mehr Kosten, aber die dann auch überdurchschnittlich viel bringen. Mhm. Und das sieht man halt in der Hotellerie ja ganz, ganz selten, was aber halt notwendig ist, wenn man wirklich ein außerordentlich gutes Ergebnis erreichen will. Mhm.
1: Gut, also das Klischee, was nach außen immer gegeben wurde, stimmt dann auch tatsächlich. Das ist doch auch mal was anderes und Positives, finde ich, prima.
0: Ja, ja da, zu 100 Prozent und das, das ist auch was, was einen jeden Tag wieder fasziniert. Also ja. ähm, genau, dann, dann auch diese Ergebnisse erreichen zu können. Äh,
1: dort hast du dann Anfang äh, 2020, frei nach Kaldal, Kaldal, das Geld, das wird abgeschafft. Ich kenne schon einen, der hat nichts mehr. Das System ist out und abgeschlafft. Wir brauchen diesen Kies nicht mehr. Du hast also in Form deiner Person die Bargeldzahlungen bei Price Hotel eingestellt. Wie kam es denn dazu?
0: Ja, das war eigentlich so ein ganz, ganz langer Prozess, der, glaube ich, mehrere Leute ähm, unglaublich stark immer auch genervt hat. Also Bargeld ist ein sehr fehleranfälliges System erstmal, hat viel Aufwand in der Buchhaltung, hat generell viel aufbringt, viel Aufwand mit sich, ist irgendwie auch eine unhygienische Sache und hat halt auf der Negativseite eigentlich mehr stehen als auf der Positivseite. Äh, mir ist wohl bewusst, dass Bargeld auch viel mit Freiheit zu tun hat und es ähm, mhm. auch Menschen Freiheit ermöglicht, ähm, die vielleicht kein Konto und sowas haben. Ähm, das ist mir wohl auch alles bewusst, aber am Ende des Tages muss man ja auch so ein bisschen schauen, wenn man seinen Prozess optimieren will, wo sind eigentlich größere Hebel. Und ich habe immer. Geht, geht ja in deinem, in deinem Fall jetzt auch ums Geschäft und nicht ums Private, ne? sondern
1: das ist jetzt äh, aufs Geschäft bezogen.
0: Aufs Geschäft bezogen, ja, genau. Und ähm, es gab dann so mehrere Punkte, wo wir als Team einfach so unglaublich genervt darüber waren, dass wir dann irgendwann gesagt haben, hey, wir schaffen das jetzt gegen alle Widerstände einfach mal ab und schauen auch mal so ein bisschen, was ist die Resonanz, mhm. die ja hier und da auch irgendwie so ein bisschen war, hey, das könnt ihr auch nicht machen, seid ihr verrückt und so. Das zeigt mir persönlich dann immer, dass man auch auf dem richtigen Weg irgendwie ist, <lacht> wenn es von, ja. von bestimmten Stellen kommt. Ja. ja, und das haben wir dann einfach durchgezogen. Das war auch ein sehr erfolgreiches Projekt. Genau, und hat wobei, gut geklappt.
1: Wobei, ja, schwierig nachzuvollziehen, weil dann ja Corona kam. Ne? Dann ist das ein bisschen, kann man das noch nicht so letztendlich beurteilen, oder?
0: Ja, es kam dann natürlich äh, leider schnell die Corona-Pandemie und ähm, damit einherging ja sowieso eine unglaubliche Steigerung der, der digitalen Zahlung, sage ich mal. Ähm, ja. Gut, abschließend kann man es noch nicht beurteilen, aber es wird so sein natürlich, logisch. Ja, ich habe ja jetzt auch keinen Einblick mehr in die Zahlen. Ähm, Ach so.
1: Und, 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 <lacht> <lacht> Logischerweise du nicht, aber ja,
0: genau, nee, alles gut.
1: Wie siehst du denn in diesem Zusammenhang neuere Bezahlformen wie, nicht mehr ganz neu, aber Bitcoin und anderes? Was meinst du dazu?
0: Ja, wir hatten ja ähm, auch damals bei A&O das Projekt gemacht, dass wir die erste Hotelgruppe war, die Bezahlung per Bitcoin akzeptiert hat. Ähm, das war so also die erste große Hype-Phase ähm, 2007, 2006, 2007 muss das irgendwann gewesen sein, äh, 2016, 2017, Entschuldigung, mhm. ähm, und da haben wir das quasi als Bezahlmethode eingeführt und ähm, fairerweise dachten wir, das ist so ein PR-Gag irgendwie, ähm, aber es gab mhm. direkt Leute, die auch das als Bezahlmethode genutzt haben und es floss direkt Cash sozusagen darüber ähm, und es hat so ein bisschen gezeigt, dass da schon Interesse ist und auch diese Faszination hat mich irgendwie nicht losgelassen, mich damit zu beschäftigen. Und ich glaube schon, dass es hier und da wirklich Bedarf gibt für Zahlformen, die es vor allen Dingen einfacher machen. Also ähm, jetzt auf die Tourismus übertragen ist halt äh, Payment. Auf der einen Seite finde ich immer viel zu teuer. Da sind halt viel zu viele Dienstleister involviert. Teilweise ja. hast du ja fünf, sechs Dienstleister in einer Zahlung
1: mhm.
0: ähm, und bist dann irgendwo effektiv bei zwei, drei Prozent Kosten. Je nachdem, wie gut du verhandeln kannst auf, auf Grundlage deiner Unternehmensgröße. Aber es ist halt unglaublich teuer. Ich bin immer der Meinung, es muss 0,0x irgendwas, darf eigentlich eine Zahlung effektiv kosten. Mhm. Das muss so das Ziel sein. Und ich glaube, dass da einfach neuere Zahlmethoden oder zumindest neuere Ansätze eine ne Chance ähm, bringen, dieses Ziel zu erreichen. Ähm, mhm. Dass man sich daran arbeitet, einmal, einerseits, weil eben mehrere Dienstleister obsolet werden, weil die Technik unkomplizierter wird und auch das, ähm, der, der Trust-Faktor irgendwo anders herkommt, als jetzt aus einer Marke, die Visa oder Master heißt und sich das teuer bezahlen ist. Mhm.
1: Kannst du das, was ich davor gesprochen habe, von Karl Dahl?
0: Ich kannte das nicht, nee. Also ich kenne wohl Karl Dahl, ja, aber ja. <lacht> den Spruch kannte ich nicht.
1: <lacht> ich schicke dir das mal zu mit, mit Karl Dahl, das ist ganz, ganz witzig, so wie man ihn ja, halt unbedingt, kannte.
0: unbedingt, So wie man ihn
1: kannte. Ja, das war Poise Hotel. Ich, ich mache einen kleinen Sprung. Du hast dann was anderes angefangen, da kommen wir gleich zu was weniger mit Hotellerie zu tun hat, aber bist trotzdem noch in der Hotellerie, bist nicht bei Stawee. Ähm, Digital Advi Advisor, Advisor, Entschuldigung. Advisor, ja, ja das, genau. das ist wieder, das hatten wir schon ein paar Mal mit Englisch, ich muss nicht so viel Englisch sprechen, deshalb kommt das auch nicht immer so, so gut rüber. Aber äh, also da lässt sich die Hotellerie doch nicht ganz los, oder?
0: Nee, ganz, ganz und gar nicht. Ähm, das ist schon irgendwo in einem drin und man hat dann irgendwie Lust auch, ähm, das, was man so an Wissen über die Jahre angesammelt hat, ähm, auch an coole Teams weiterzugeben und das zu begleiten. Also mir macht das halt unglaublich viel Spaß, wenn man irgendwo äh, sieht, dass es Hotelmarken gibt, die irgendwo wachsen und Dinge anders machen als, als der bestehende Trott. Ähm, und das dann begleiten zu dürfen, das ist halt eine unglaublich coole Sache, die, die einen auch irgendwo stolz macht und ähm, da gebe ich halt super gerne, wie gesagt, mein Wissen und meine Expertise weiter. Ähm, weil es so viele Sachen gibt, die man noch anders machen kann in der Hotellerie oder im generellen Übernachtungskontext. Und ja, das macht mir einfach so unglaublich viel Spaß, dass ich es dann auch nicht lassen kann. Dann
1: machst du machst mit Hannibal Dumont Schüt, arbeitest du da zusammen? Was ist denn da so deine Aufgabe? Das läuft ja nebenbei, ne?
0: Ja. Die Aufgabe lässt sich vielleicht so beschreiben, dass es halt auf der einen Seite darum geht, so ein bisschen Wissenstransfer mitzubringen und ich habe jetzt ja zweimal das Glück gehabt, dass ich so Marken in verschiedenen Wachstumsprozessen begleiten durfte und daraus ergeben sich natürlich gewisse Learnings und man hat schon mal ähm, Fehler gemacht oder Geld an Stellen versenkt, wo man andere davon bewahren kann, das zu wiederholen mhm. ähm, und ja auch schon mal den einen oder anderen Trend kommen und gehen sehen. Und da geht es dann so ein bisschen darum, das auch strategisch zu begleiten und zu sagen, hey, was sind jetzt die Prioritäten, wie kann man auch ähm, Direktbuchungsquoten, um jetzt mal wirklich operativ ähm, den Schwenk zu machen, wie kann man wirklich Direktbuchungsquoten erhöhen, Conversion Rates erhöhen, äh, Performance Marketing irgendwie cool aussteuern, wo sind da die Hebel, um da einfach ein bisschen schneller zu sein. Also ähm, Wissen ist ja heutzutage eigentlich nicht mehr viel wert, außer dass man, wie gesagt, Fehler vermeiden kann. Das ist so das, was Geld spart und dass man schneller sein kann, ähm, weil man einfach gewisse Dinge oder gewisse Wachstumskurven schon mal miterlebt hat und dann einfach ja, ein gewisses Know-how hat, ähm, was man so nicht in Büchern lesen kann. Und das ist dann vielleicht die Aufgabe, wenn man das mal so beschreiben will, das dann weiterzugeben an das, an das Team der Sterry und auch da sehr operativ teilweise mitzuarbeiten. Ähm, ja, das so kann man das beschreiben. Und das im Bereich Service Apartment ist eine Service Apartment Marke.
1: Das genau, ja. anderes, wieder ein bisschen was anderes als vorher.
0: Ja, man, das Gleiche nochmal zu machen, macht auch keinen Spaß.
1: Nee. <lacht> okay, gut. Dann kommen wir zur aktuellen Aufgabe, Hauptaufgabe seit September 2020. Ging es also von äh, Price Hotel weg und äh, geht es zu äh, Lively. Senior Living, genau. Living, Lively, oh,
0: ja, Gott. <lacht>
1: Lively, okay, gut. Ähm, was ist Living ganz genau? Also, Senior Living ist klar. Was ähm, ist da eure Zielrichtung und was ist die Aufgabe von
0: Living? Genau, ähm, wir haben uns zur Vision gesetzt, vielleicht mal so ein bisschen den geschichtlichen Hintergrund. Also, ich habe mit der Christina Kein zusammen gegründet und wir haben uns auch bei Price Hotel kennengelernt. Ja. Ähm, das. Äh, da ist sozusagen auch die Wurzel der Idee, dass wir in der Zeit ähm, auf der einen Seite entdeckt haben, dass wir gerne Lust haben, beide unterne wirklich unternehmerisch tätig zu werden ähm, und in der Zeit ist auch die Idee entstanden, ähm, was würde eigentlich passieren, wenn man das, was wir so für die Hotellerie machen, angefangen bei eben Bauprozessen, ähm, aber auch im Bereich Marketing, im Bereich Markenaufbau, im Bereich Employer Branding, also so ein Gesamtkonzept, was würde eigentlich passieren, wenn man viel Gedankengut aus der Hotellerie auf das Thema Senior Living überträgt. Weil wir alle haben ja so ein bisschen im Hinterkopf, dass Wohnangebote für, ja, für Senioren irgendwie nicht besonders cool sind. Die haben keine Sexiness. Die sind auch bei Investoren, also bis vor ein paar Jahren, ähm, irgendwie nicht so auf der Landkarte gewesen. Das, wir wussten alle, das gibt es, aber es ist halt nicht so mit, einer, mit so einem Sexappeal und keiner will da auch hin. Also Studien zeigen halt immer wieder, dass Menschen nicht, von zu Hause weg wollen, die möchten nicht ähm, in Senior Living Produkten wohnen ähm, und dann haben wir uns mal der, der Frage gewidmet, kann man das nicht verändern, kann man das nicht disrupten, wie man so schön sagen würde und wie müsste dann so ein Wohnprodukt für die ältere Generation aussehen, ähm, damit der Wunsch eigentlich größer wird von Menschen zu sagen, hey, das kann ich mir vorstellen für, ja, für meinen letzten Lebensabschnitt, ähm, ja, wie muss das aussehen. So und ähm, über diese Frage haben wir uns daran gearbeitet und haben dann relativ früh auch angefangen, mit verschiedenen Leuten zu sprechen, sowohl potenzieller Bewohnerschaft, potenziellen Investoren, ähm, potenziellen Bauunternehmern, also Projektentwicklern. Wir sind eigentlich relativ schnell an den Punkt gekommen, dass wir festgestellt haben, das kommt ganz gut an, was wir so als erstes Scope-Konzept äh, aufgezeichnet hatten und haben dann gesagt, okay, ähm, wir nehmen uns jetzt mal ein Jahr äh, mehr oder weniger Zeit und machen das mal rund. so Weil wir müssen halt, wir können nicht einfach sagen, wir sind jetzt die, die aus der Hotellerie kommen und machen jetzt irgendwie Wohnangebote für Senioren. Äh, das ist ja zu kurz gedacht. Wir wollten ja. halt genau verstehen. Da kommt dann halt auch wieder dieses Fable durch, zu sagen, hey, tief einsteigen, Dinge verstehen wollen. Wo sind die Zusammenhänge? Und wir wollten halt zum Beispiel dieser Frage nachgehen, warum werden Wohn ich sag jetzt mal, Wohnangebote für Senioren, warum werden die so gebaut, wie sie gebaut werden? So, Das muss ja einen Grund haben so solcher Fra solch einer Frage sind wir nachgegangen oder wie kann man das wirklich anders machen wie sind so wie kann so ein Businessplan aussehen das haben wir das haben wir ähm, haben wir halt gesagt das braucht eine gewisse Zeit und haben uns dann wie gesagt ein Jahr Zeit genommen und haben uns halt auch mehr oder weniger eingeschlossen um dieser Sache nachzugehen und in dieser Zeit haben wir sowohl die Marke dann entwickelt haben auch den Businessplan entwickelt und haben halt wirklich versucht täglich äh, mit so vielen Leuten wie möglich zu sprechen ähm, aus unterschiedlichen Blickwinkeln und so das Produkt oder das Projekt, sage ich jetzt mal, kontinuierlich weiterentwickelt und ähm, sind dann ja auch jetzt ähm, letzten Jahres, muss man ja jetzt sagen, let, ähm, Mitte, also Mai, glaube ich, letzten Jahres damit dann quasi wirklich an Start gegangen, weil wir dann für uns gesagt haben, hey, das, was wir da ein Jahr erarbeitet haben, das hat wirklich Hand und Fuß und das kommt wirklich an und das ist keine, keine spaßige Idee mehr, sondern das ist was, was wirklich den Markt verändern kann. Ja, und dann haben wir ähm, ja auch eine Finanzierungsrunde gemacht, haben uns ähm, auch ein bisschen Kapital besorgt, ähm, um einfach auch auf der Seite solide auftreten zu können. Ja, und so sind wir dann damit gestartet. Und heute sind wir ein Wohnprodukt für ja, für Senior Living, so sagen wir das. Ähm für ältere Menschen und übertragen halt möglichst, wie gesagt, möglichst viel aus der Hotellerie, was das Thema Community angeht. Also immer auf die moderne Hotellerie bezogen. Ja, Aber mhm. was das Thema Community Building angeht, was das Thema Standorte auch angeht. Also wir suchen dann eher die urbane Lage als die Lage am Waldrand. Ähm, und ja, haben große Gemeinschaftsflächen oder werden große Gemeinschaftsflächen haben. Und ähm, ja, so haben wir eben das Produkt entwickelt. So ist ein bisschen die Story dazu. Okay, und da passt ganz gut dies zu.
1: Frage. Hab ein bisschen geschaut, war natürlich jetzt nicht so einfach zwischen den Tagen und habe tatsächlich jemanden gefunden. <lacht> Florian Montag hat sie. Erzähl mal von ihm.
0: Ich soll von Florian erzählen? Ja. Genau, ich kenne Florian so über die letzten Jahre ähm, aus verschiedensten ähm, Veranstaltungen auf dem wir uns immer wieder auch getroffen haben, intensiv ausgetauscht haben. Mit Florian habe ich auch schon mal einen Podcast aufgenommen. Ich habe hier auch sein Smack-Buch äh, liegen. Ja. Ähm, genau, im, im Rahmen der... Smack-Hospitality. Genau, genau, die Sandalen. <lacht> ähm, ähm, da, da muss ich Florian... Äh, meine Frau hat nicht gestattet, dass ich die tragen darf. Da muss er noch mal ran. Äh, <lacht> aber genau, so kennen wir uns eben, oder so haben wir uns kennengelernt. Ähm... Ja, und haben eben viele Sachen auch schon besprochen und haben immer so einen regelmäßigen Austausch. Und wenn es um das Thema auch äh, digitale Projekte oder Softwareauswahl oder sowas geht, ähm, dann ist eben Florian auch einer der allerersten, den man mal anrufen kann und eine Frage stellen kann, weil er unglaublich tief in diesen Themen drin ist. Und ja, ähm, ja das ist das, was ich mit Florian verbinde.
1: Ja, schön. Jetzt ist aber aber Leo tätig, Hotelsoftware. Und hier kommt
0: seine Frage. Hallo Konstantin, hier ist Florian. Heute habe ich die Ehre, dir in Saschas Podcast eine Überraschungsfrage stellen zu dürfen. Mit Lively bringen Christina und du gerade ein innovatives Konzept in die Senior Living Branche, welches auch sehr viel Hospitality in der DNA hat. Da würde es mich natürlich interessieren, welche Hospitality Brand oder Konzept hat euch für Lively am meisten beeinflusst und warum? Ich freue mich auf deine Antwort. Ja. Ja, das ist ja eine Frage, über die kann man glaube ich oder äh, kann man jetzt die Antwort unglaublich lange strecken und ich glaube fast, dass uns am meisten natürlich quasi das beeinflusst hat, was wir in den letzten Jahren mitgestaltet haben, ähm, was bei mir eben dann A und O ist und ähm, danach Price Hotel war. Das ist jetzt nicht Vorbild für das, was wir machen, aber das hat natürlich irgendwo ist das am tiefsten in der DNA glaube ich drin, weil man ja auch Teil der Produkte vorher war und viel davon irgendwo auch, auch mitnimmt. Ähm, das ist ja immer so. Und das ist ja beim Fußballtrainer ähnlich, ja man, vers so, man versucht ja so ein bisschen dann auch ähm, das mit einzubringen, was man selber schon mal erlebt hat, die eigenen Erfahrungen. Und ja. ansonsten haben wir uns ganz, ganz viele Konzepte auch nochmal gezielt angeguckt, die das Thema Wohnen auf der einen Seite und Hospitality auf der anderen Seite versuchen, ähm, möglichst auch zusammenzubringen. Das gibt es eben viel im Bereich Co-Living, ähm, aber auch im Bereich der klassischen Hospitality, also die Pandemie hat jetzt auch nochmal gezeigt, dass sich viel auch in diesem Bereich hin entwickelt und die Produkte zunehmend hybrider werden. Mhm. Da haben wir uns viel angeschaut und es gibt ähm, in Deutschland leider sehr wenig, vereinzelt ja, aber sehr wenig. Ähm, Im Ausland gibt es mehr Produkte, die auch das Thema Senior Living und Hospitality vereinen. Ähm, da gibt es in Frankreich zum Beispiel ein paar Anbieter, die das machen und das haben wir uns natürlich auch nochmal angeschaut. Ähm, weil das ist ja auch was, was wir machen wollen, dass wir zum Beispiel auch nicht sagen, wir haben nur 100% fest vermietete Wohnungen, sondern es gibt immer auch einen kleinen Anteil von Wohnungen, die wir einfach für die Allgemeinheit öffnen, für Angehörige zum Probewohnen, aber letztendlich auch für jemanden, der einfach in der Region ist und ein cooles Service-Department braucht. Ähm, deswegen haben wir uns auch das nochmal gezielt angeschaut, um zu sehen, wie machen das andere Akteure. Ähm, ich könnte jetzt gar nicht so die eine Marke nennen, die wir sagen, das ist das Vorbild oder so. Das wäre auch irgendwie, glaube ich, so ein bisschen... Uncool, wenn man das abkupfern würde. Wir sind ja nicht Rocket Internet, die jetzt sagen, wir haben das Vorbild und das bauen wir nach, sondern wir wollen ja wirklich was Eigenes schaffen. Ähm, und haben uns auch bewusst, als wir dann in diese Phase gegangen sind, die wirklich die Marke zu entwickeln, haben wir uns bewusst relativ lange gar nicht angeschaut, wie machen das eigentlich andere Akteure in Deutschland, sondern wir haben erstmal uns ganz, ganz lange mit den Bedürfnissen der Menschen beschäftigt und dann daraufhin versucht, ein Produkt zu entwickeln. Und erst dann im nächsten Step haben wir das mit sozusagen Angeboten am Markt abgeglichen. Und dann festgestellt, dass es, so wie wir das sehen, relativ wenig Angebot gibt in Deutschland. Und das war natürlich nochmal ein weiterer Punkt auf der Liste, wo man sagt, hey, es scheint in die richtige Richtung zu gehen, ähm, weil es wirklich eine Veränderung ist. So Und jetzt nochmal konkret auf die um auf die, konkret auf die Frage von Florian zurückzukommen, haben wir uns natürlich sozusagen alle modernen Konzepte nochmal gezielt angeguckt. Ob das jetzt ein, ein Citizen M ist, ob das ein Ruby ist, ob das ein, ähm, ob das ein Soku ist. All, alle so die Aufsteigerkonzepte der letzten Jahre hat man sich natürlich mhm. nochmal gezielt angeguckt. Ähm, in einzelnen spezifischen Fragen. Wie macht derjenige dies, wie macht derjenige das? Das macht man natürlich in, der, in so einer Research-Phase dann schon noch ganz klar.
1: Ja, und ihr habt... Einige Sätze habe ich da rausgeschrieben, fand ich ganz schön, wie ihr das definiert, wie sich die fühlen sollen, die dorthin kommen. Ähm, erstens, Angehörige sollen nicht mehr das Gefühl oder schlechte Gewissen haben, ihren Liebsten in eine Einrichtung abschieben zu müssen. Oder ähm, ihr kombiniert die Annehmlichkeiten eines Hotels mit der Privatsphäre einer Wohnung. Das finde ich, äh, ja, bringt das ganz gut auf den Punkt, finde ich, ne?
0: Ja, allein das Wort Einrichtung ist ja schon stigmatisierend genug. Ja. Ähm, und für uns war klar, wir haben halt relativ früh gesagt, wenn wir es schaffen, den Menschen quasi ein Upgrade zu geben, um jetzt mal ein bisschen technisch zu reden, mhm. ähm, dann gehen wir wirklich in die Umsetzung. Weil oft ist es ja so, wir, fast alle haben ja so eine Art Barriere im Kopf und es gibt irgendwo zwei Gesellschaften. Ja? Es gibt die Gesellschaften, wo das Leben drin stattfindet und dann gibt es die Gesellschaft, ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber dann gibt es die Gesellschaft der Menschen, die sozusagen ähm, in Heim leben müssen. So, das mhm. ist halt derbe übertrieben, aber ich mache es mal, um es einfach stehen ja, ja, ja. zu verstehen quasi. Ich verstehe es ähm, dann auch, ist gut. Und ähm, das führt halt bei ganz, ganz vielen Leuten dazu, dass quasi dieser Umzug und deswegen ist der auch so unerwünscht quasi mit einem Downgrade assoziiert wird. Mhm. Ich muss viel Freiheit aufgeben, ich muss ganz, ganz viel aufgeben und ich gewinne eigentlich nichts dazu, außer dass, es, außer, dass es auch noch Geld kostet. Mhm. Ähm, und wir haben halt gesagt, wir müssen es schaffen, den Menschen dass es ein Upgrade ist. Und ob wir das wirklich schaffen, wir man ja 2023 unsere erste Eröffnung, wird man natürlich erst dann sehen können. Das müssen am Ende die Menschen beurteilen, die da wohnen. Aber wir sind der Meinung, dass wir das wirklich schaffen können. Und ähm, das war uns ganz, ganz wichtig.
1: Gibt es da schon jetzt äh, Anfragen?
0: Ja, super. Ich habe jetzt hier gerade, ähm, während wir unseren Podcast aufnehmen, habe ich wieder einen Anruf gehabt, der garantiert in diese Richtung ging. Und wir kriegen ähm, nahezu täglich Anfragen von potenziellen ähm, Bewohnern oder Bewohnerinnen, ähm, die sich schon auf die Warteliste setzen lassen möchten oder das dann auch tun, äh, obwohl wir ja erst in ja, etwas mehr als anderthalb Jahren eröffnen werden. Aber das ist halt ziemlich cool, dass schon so viele Leute auf uns zukommen ähm, und sich dafür interessieren. Das macht natürlich dann noch mal mehr Spaß. Sehr gut. Die alte weiße Dame,
1: hattest du eben angesprochen. Ähm, da standst du ja neulich mal im Trümmerfeld, ne?
0: Da stand ich im Trümmerfeld, ja.
1: <lacht> was, was sah ich denn damit schon wieder?
0: Genau, also ähm, unser erstes Objekt äh, in der Stadt Gronau ähm, An der ist, die sogenannte, genau, ist die sogenannte Weiße Dame. Und das ist ein altes Textilgebäude, ähm, das um die Jahrhundertwende gebaut worden ist. Und da brauchte man eben, ja, so ein Fabrikgebäude gewesen, ja, und da brauchte man halt viel Platz. Und ähm, dementsprechend groß ist das Gesamtensemble auch. Und vor ein paar Jahren haben sich ähm, Investoren zusammengetan, um das Objekt zu kaufen und mhm. zu revitalisieren. Und dieses Trümmerfeld ist eben so entstanden, ähm, in dem das ganze Objekt eben super aufwendig revitalisiert wird. Und ähm, ja, wir durften eben während der Abrissarbeiten... Ähm, auch teilweise vor Ort sein und haben da ein paar ganz coole Fotos machen können. Man kann das auch mal googeln, das Objekt. Das ist so ein Lost Place ganz lange gewesen, weil es halt ah. auch 20 oder 25 Jahre leer stand. Cool. Ähm, und es hat natürlich dadurch alleine schon unglaublich viel Charme und dadurch, dass es eben äh, so, so viel Historie mit sich bringt. Und ja, diese Abrissarbeiten waren natürlich jetzt unglaublich. Da ist auch irgendwie der einer der größten Abrissbagger Europas mit am Start gewesen und hat da sozusagen mit so einer Kneifzange die, die Wände rausgeknabbert. Ähm, das ist natürlich schon was Einmaliges, das irgendwie sehen zu dürfen. Und in dem Kontext sind eben auch diese Trümmerfeldfotos entstanden. <lacht> das ist ähm, irre. Genau.
1: Das ist irre. Nein, ich, ich sehe es hier vor mir, mache ich auch in die Show-Notes mit rein. Das sieht wirklich aus, als ob da wirklich eine Bombe eingeschlagen hat. Und es ist riesig, du stehst da in deinem schicken Hoodie. Und ja. hinter, hinter dir ist alles, alles auseinandergefallen. Irre. Toll. Ja, aber das Foto. wirkt nur
0: so, ne? Das ist ja auf jeden, äh, auf jeden Staubkorn durchgeplant, was, ja, da, was da wie, wann passiert und so weiter. Aber ja, in der Wahrnehmung sieht es natürlich aus wie so ein Bombeneinschlag, ganz klar. Ja.
1: So, das ist das erste, erste Projekt, was 2023 an den Start gehen soll. Was, was habt ihr noch? Ja. Habt ihr noch irgendwie was in Aussicht jetzt schon, was konkret ist, über was du schon reden kannst oder auch nicht reden kannst?
0: Ähm, wir haben tatsächlich oder fangt ihr damit erste, erstmal an? Wir fangen damit erstmal an. Ähm, das ist auch natürlich der wichtigste Meilenstein für uns. Wir sind aber parallel dabei, ähm, weitere Objekte zu verhandeln, sind da auch hier und da relativ konkret, ähm, aber jetzt noch nicht so, dass ich darüber reden könnte. Ähm, Genau, aber das folgt ja vielleicht bald.
1: Meine Großmutter war im Augustinum in der Seniorenresidenz Kleinmachnow. Das ist ein bisschen was anderes, nicht? Da braucht man ein bisschen mehr Geld. Und es war auch sehr schön. Leider ist sie ja jetzt nicht mehr, weil sie nicht mehr ist. Aber ich habe das paar Mal besuchen können. Das war echt toll. Ich weiß, was das gekostet hat. Das wird sicherlich nicht so viel bei euch kosten, mindestens. Kannst du darüber was sagen, was das eine, eine Wohnung bei euch mindestens kostet?
0: Ja, wir, wir, wir kommen ja per, per Wurzel sozusagen aus der Budget-Hotellerie. Ähm, und zwar zwar wichtig, dass wir ein Produkt entwickeln oder eine Marke lancieren, die in Hotellerie, würde man sagen, mit Scale Brand ist, ähm, also im leistbaren Bereich ähm, mhm. avanciert. Und ähm, wir, wir wissen ja so ein bisschen, was die Hebel auf diesem Weg sind, das zu erreichen. Also auf der einen Seite trotzdem eine unglaublich coole Produktwahrnehmung zu erreichen, eine coole Marke bauen zu können, aber trotzdem ein leistbares Produkt zu haben. Das ergibt sich eben aus Flächeneffizienz zum einen und Dinge weglassen, die alle bezahlen müssen, aber nicht alle brauchen, wie ähm, ein Schwimmbad, Vollküche etc. Mhm. Ähm, und auch das hat uns von Anfang an begleitet. Wir hatten immer mal so eine imaginäre Zahl im Kopf, wo wir gesagt haben, die müssen wir oder die wollen wir untertreffen. Ähm, das, das war uns halt super wichtig. Und wir haben immer von Anfang an auch gesagt, wenn wir das nicht schaffen, dann machen wir es auch nicht, weil es gibt genug Residenzen, wie jetzt Augustinum und da gibt es ja noch zahlreiche weitere, ja. die uns irgendwie so nicht reizen. Ja, da liest du dann auch in den Bewertungen, hey, das ist eigentlich ganz cool, das hat auch meiner Oma gefallen, aber das ist so ein bisschen in die Jahre gekommen und das spricht ja. irgendwie nicht. Den, äh, die Bedürfnisse der nächsten Generation von Senioren an. Die wollen eben auch einen ganz anderen Umgang. Die haben eben nicht mehr so ein großes Interesse daran, eine Vollküche zu haben und viermal am Tag essen zu gehen und per Plan vorgesetzt zu bekommen, was es da eigentlich gibt. Ähm, sondern die beschäftigt andere Dinge. Da wird auch Luxus ganz anders definiert. Das sind ja Trends, die kennen wir aus der Hotellerie schon ganz, ganz lange. Mhm. Ähm, da, da wurde ja im ja, als großes Vorbild durch Motel One vor 20 Jahren der Begriff Luxus und Design auch noch mal neu definiert. Oder eigentlich wurde er durch die Menschen neu definiert, aber Motel One hat das dann als erstes aufgegriffen und erkannt und in der in der Fläche ausgerollt. Und das ist, glaube ich, was, was jetzt im Bereich Snow Living auch unglaublich stark die nächsten Jahre prägen wird. Und das ist auch was, was uns sozusagen begleiten soll, sozusagen so eine andere Wahrnehmung von, von Luxus. Und Luxus definiert sich dann halt über ja, Selbstbestimmtheit durch, durch Freiheit und irgendwie ein cooles Lebensgefühl, ein sehr gesundes Leben, ähm, sich viel mit sich selbst beschäftigen, auch nochmal was lernen können im Alter, ja, vielleicht auch nochmal mit 85 Chinesisch lernen oder irgendwie programmieren oder ähm, das, was man sein Leben lang sozusagen für das, was man sein Leben lang keine Zeit hatte, das kann man dann eben umsetzen. Und das möchten wir halt unterstützen. Und das sind ja nicht, das sind ja Dinge, die oft gar nicht viel kosten. Das ist halt nicht das teure Schwimmbad und die teure Vollküche oder das, das Luxusrestaurant, sondern das sind eben andere Dinge. Ja, und ähm, zum konkreten Preis ist es mal ein bisschen schwer, was zu sagen, weil ja, das da ja, vom, vom Standort abhängt. Wir ähm, werden das jetzt aber relativ, ähm, ähm, relativ zeitnah auch announcen, weil wir uns auf die Fahne geschrieben haben, dass wir auch sehr, sehr transparent damit umgehen mhm. wollen. Ähm, weil das im Markt nicht so üblich ist und wir eigentlich sagen, das ist eigentlich cooler für die Leute, wenn auch viel Transparenz mit dabei ist, ähm, das werden wir dann schon machen. Aber es wird sehr, sehr leistbar sein und das wird von, von Augustinum schon stark abweichen.
1: Ja, ja das ist schon klar. Also das, das kann sich auch nicht jeder leisten. Das muss, muss man auch sagen, ganz, ganz eindeutig. Ähm, äh, warum, warum hat Lively jetzt äh, Zukunft? Ich habe da mal von euren acht Punkten, die ihr aufgeführt habt, mal drei rausgefunden, beziehungsweise versucht zu ergänzen. Ähm, durch die Alterung der Gesellschaft gibt es eine erwachsene Zielgruppe mit oder ohne Pflegegrad. Das ist ja übrigens auch ein wichtiger Point von euch, ne? ähm, bis zum, Zeit, ja, ja. bis zum Jahr 2030 werden laut prognostudie etwa 2,9 Millionen altersgerechte Wohnungen benötigt. Das ist ein Investitionsvolumen von 50 Milliarden Euro. Und wenn man es jetzt ein bisschen genauer macht, dann gibt es eine andere Studie von BBSR. Da fehlen bis 2040 bis 1,3 Millionen Wohnplätze im betreuten Wohnen. Das sind so die, die Zahlen, die dann dafür sprechen, dass ihr da zumindest äh, erstmal auf dem richtigen Weg seid, würde ich mal sagen.
0: Ja, ist krass, ne? wenn man sich das mal anguckt, wie groß die Zahlen eigentlich sind.
1: Und komisch, ähm, und komisch was, mich, was mich wirklich wundert, dass da noch keiner drauf gekommen ist. Also, das ist äh, sehr merkwürdig.
0: Ja, das ist ja auch nicht ganz richtig. Ne? Also, es gibt da lokal viele Akteure, die das auch extrem gut machen. Ne? Das gibt und Breite, Akteure, das geht natürlich auch nicht in der Breite. Nicht in der Breite. Ja, nicht in der Breite. Und wir sagen natürlich auch nicht in der, in der Liebe, die wir da reingeben. Mhm. Ähm, und in diesem. In diesem Herzblut. Oft sind das halt Marken, die entweder gar keine Marke sind oder auch irgendwo nicht so, ja, wo nicht so viel Herzblut zu erkennen ist. Kein, so. Und das, das wollen wir natürlich auch ein bisschen anders machen. Und natürlich ist der, sind die Zahlen, die du jetzt gerade genannt hast, alle Studien kommen da irgendwie auf unglaublich große Zahlen. Die einen ein bisschen, noch noch ein bisschen größer, die anderen ein bisschen kleiner. Aber der, der ich sag mal, die Marschrichtung, die da vorgegeben wird, ist irgendwo klar weil die Demografie ist ja auch kein Rocket Science, das zu sehen. <lacht> nee. Und ähm, es braucht halt auch mehr als nur das, was wir machen. Ja? Wir sind ja nur ein Lösungsvorschlag. Klar. Und ähm, die Bedürfnisse der Menschen sind so unterschiedlich, dass es halt auch ganz, ganz viele andere Vorschläge noch braucht. Und ich glaube, da kommt auch viel. Also man hört viel von, von Teams, die auch ähm, ein bisschen ähnlichen Ansatz haben wie wir, die ein bisschen auch noch im Luxussegment, die anderen noch mehr im Bereich Budget mhm. ähm, aber da wird sich, glaube ich, viel tun die nächsten Jahre und das ist auch notwendig. Da braucht es viel Veränderungsbedarf. Und wir sind immer froh, wenn da weitere Akteure irgendwo aufschlagen und sagen, hey, wir haben ja auch noch einen Lösungsvorschlag, wir bieten das so und so an. Da macht das irgendwie Spaß, wenn da Veränderungen drin ist.
1: Zweiter Punkt wäre, Mixed-Use ist möglich und Quartiers. Quartiersentwicklung auch, um einen Mehrwert auch für die lokale Bevölkerung zu schaffen, finde ich auch sehr wichtig. Da haben ja manche Hotels auch große Schwierigkeiten, gerade in den Städten, die Gäste in ihre Luxusbar zu bekommen. Das wollt ihr, also ihr wollt die lokale Bevölkerung da auch mit einbinden.
0: Ja, zu 100 Prozent. Die Gemeinschaftsflächen, die wir haben, das sind immer so 10 Prozent der, der Nutzfläche, sind am Ende des Tages Gemeinschaftsflächen. Die öffnen wir eben auch nach außen. wie ein ja, Open Lobby kann man sagen, ähm, wo die Kurse, die wir anbieten oder wir haben eine große Gemeinschaftsküche, wo dann eben Kochveranstaltungen stattfinden oder Sportkurse können irgendwie in den Sporträumen stattfinden oder Workshopräumen oder ein Atelier haben wir. Da werden eben coole Dinge stattfinden und warum sollen wir die nur für diejenigen anbieten, die sowieso schon da sind, sondern ähm, wir sagen, es entsteht halt unglaublicher Mehrwert für alle Beteiligten, wenn wir das nach außen hin öffnen, weil so ja auch Berührungspunkte entstehen. Also heute gibt es eigentlich nur zwei Punkte, warum ich mal in einem betreuten Wohnpflegeheim etc. bin, weil ich entweder selber da wohne, das ist Grund 1. Der zweite Grund ist, weil ich jemanden besuche, der da wohnt. Ja. Ähm, und wir möchten halt einfach weitere Berührungspunkte schaffen, ähm, sodass man auch mal bei uns ist, obwohl man keinen besucht oder niemanden kennt, der da wohnt, sondern weil man halt an einem Kurs teilnimmt oder weil man ähm, aus anderen Gründen da ist. Mhm. Und so schaffen wir eben zusätzliche Berührungspunkte und stellen diese Flächen auch, zur Verfügung. Es gibt einen Verein in Deutschland, der sich ausschließlich damit beschäftigt, quasi ähm, Digitalisierung für Senioren nach vorne zu bringen. Mhm. Ähm, Habe ich neulich mit dem Baxo drüber gesprochen. Das ist ja das ähm, sozusagen die Vereinigung der Bundes, ähm, des Bundesministeriums, der, die Seniorenvereinigung des Bundesministeriums, wenn man so will. Und ähm, es gibt 200 Stützpunkte, wo die sich treffen können, wo sozusagen Räumlichkeiten zur Verfügung stehen, wo dann auch äh, Computer bereitstehen, aber das läuft alles auf Sponsoring-Basis und auch für solche Vereine kann man natürlich Anlaufpunkt sein und zu sagen, hey, wir haben ja auch bei uns Coworking-Flächen integriert ähm, und den Menschen dann auch einfach einen Ort zu geben, wo man sagt, hey, hier könnt ihr, hier könnt ihr das durchführen, ähm, hier ist einfach was los, hier ist einfach Action und wir können das mit cooler Technik unterstützen.
1: Genau, und das wäre der dritte Punkt, dein Stärkenpferd Digitalisierung, der für euch spricht, dadurch zukunftsfähig. Worin bestehen denn andere digitale Prozesse als im Hotel?
0: Naja, einerseits erstmal rein logisch reden wir ja von der wohnwirtschaftlichen Nutzung und nicht von, ähm, von Beherbergung. Ähm, zumindest bei den meisten unserer Zimmer. Wir haben so, habe ich ja vorhin schon gesagt, so fünf bis zehn Prozent der Zimmer sind dann für Beherbergungen geöffnet. Ähm, da haben wir dann sehr ähnliche Prozesse, aber ansonsten reden wir halt von wohnungswirtschaftlichen Prozessen, die natürlich schon sehr stark anders sind. Ähm, die, Aufenthalts, äh, die Aufenthaltsdauer ist halt sehr, sehr viel höher und das bedingt andere Prozesse. Wir haben eher die gleichen Menschen bei uns als ein wechselndes Publikum. Da mhm. gibt es in der Logik schon andere Prozesse. Ähm, die im Kern natürlich irgendwo immer wieder ähnlich sind, aber dann doch auch anders. Und das ist eigentlich der größte Unterschied. Wir machen da jetzt wenig Unterschiede, was die Zielgruppe angeht, weil wir da gar nicht so große Unterschiede sehen. Ähm, da, da sind wir auch sehr anders als die meisten Akteure im Markt jetzt, die da halt sehr große Unterschiede sehen. Mhm. Ähm, wir, wir, wir sehen da halt gar nicht so die Unterschiede. Und deswegen gehen wir da auch sehr mit einem sehr krassen Digital Mindset quasi ran und sagen, wir wollen auch eine coole Immobilie bauen, die irgendwie viel Digitalisierung mitbringt. Das ist, ja eh, das ist ja super ähnlich wie jetzt im klassischen Hotel, dass man halt das meiste, was Digitalisierung angeht, ja eigentlich schon ähm, im Bau berücksichtigen muss, um da äh, zukunftsfähig zu sein. Alles, was so online ist und auf der Website ist und sowas, das kann ich halt schnell anpassen. Aber was ich ähm, in die Immobilie einbaue oder mir einbauen lasse, das ist da halt in der Regel auch ganz, ganz lange drin und ist sehr teuer zu verändern. Ähm, und da haben wir uns dann ganz viele Gedanken entsprechend auch drüber gemacht.
1: Ja, okay. So, jetzt hatten wir äh, Gronau, ist der erste Standort, der eröffnen wird. Es gibt weitere und da interessiert mir jetzt noch, was dazu zu sagen ist. Die Lieblingsbürokratie. Was ist denn ironisch gemeint, Lieblingsbürokratie, äh, vorweggenommen? Was ist denn da für dich in diesen ganzen Prozessen das Nervigste an Bürokratie?
0: Naja, als jemand, der jetzt aus der Digitalisierung kommt, wenn man das mal so sagen will, ähm, dann nervt mich natürlich immer so ein bisschen die Langfristigkeit auch von Bauprozessen, aber das hat wenig mit Bürokratie zu tun, sondern das hat eher was damit zu tun, dass, dass ja, Dinge irgendwie ja, auch erstmal gebaut werden müssen, aber oft ist es ja so, dass die Planungsphase dann schon noch länger dauert als die eigentliche Bauphase, und das ist was, was ich glaube ich niemals akzeptieren werden kann, dass das so ist und ich glaube, das könnte auch viel, viel schneller gehen, wenn es auch in dem einen oder anderen Bauamt schneller ginge oder Dinge auch mal einfach ein bisschen pragmatischer gelöst werden können. Und wir hatten jetzt kürzlich einen Fall, wo wir eigentlich gerne einen Standort hätten realisieren wollen und uns auch relativ handelseinig mit dem Projektentwickler waren, dann aber der zuständige Landkreis gesagt hat, das könnte genehmigen wir so in der Form nicht. Wir möchten da ausschließlich ein klassisches Heim sehen. Und mhm. sowohl der Bedarf als auch die Bevölkerung, eigentlich hat niemand gesagt, dass da ein Heim hinpasst, außer die Bauordnung. Und am Ende <lacht> des Tages entscheidet die Bauordnung darüber, was da gebaut wird und nicht die Menschen. Mhm. Und ähm, das war dann schon so ein Punkt, wo ich mir echt mal gedacht habe, so das kann doch nicht, das kann doch nicht sein. Ähm, wir mussten es dann schlussendlich absagen. Aber das ist dann sehr traurig. Ja, weil des,
1: deswegen absagen auch gleich, ja.
0: Toll. Deswegen absagen, ja, mhm. also weil wir uns diesen Restriktionen nicht hätten fügen wollen Nö. so und weil wir auch der Meinung sind, dass die Menschen das nicht gewollt hätten, die da am Ende schlussendlich drin wohnen mhm. und skurrilerweise wurde das ausschließlich darüber begründet, dass die Infrastruktur quasi zu stark belastet worden wäre und Menschen, die in einem Heim wohnen, so hat zumindest die Stadt argumentiert, die belasten die Infrastruktur nicht, weil die nicht rausgehen <lacht> Ähm. Und das, was wir machen, Menschen zur Mobilität verhelfen und ein Konzept zu haben, was dazu führt, dass Menschen halt viel rausgehen, gesund leben und äh, unterwegs sind, das belastet die Infrastruktur so stark, dass das an dem Standort nicht genehmigungsfähig ist und dann kann das, konnte das nicht genehmigt werden. So ist die Kurzfassung dieser Geschichte. Aber das ist dann schon skurril irgendwo, ja, wenn es nicht darum geht, was die Menschen wollen, sondern was die Infrastruktur hergibt ähm, oder vermeintlich hergibt, dann fragt man sich dann schon, ob das alles so Sinn macht.
1: Der Staat im Staat, der beschäftigt uns jedes Mal hier im Podcast und leider auch euch. Vom digitalen Profi, der lange in der Hotellerie war und auch der Hotellerie immer noch anhängig ist, da hätte ich doch ganz gern nochmal irgendwie eine schöne Inspiration für die Hotellerie. Was sollten diese jetzt unbedingt machen?
0: Mutig sein, immer wieder mutig sein. Mutig und auch aggressiv in dem, was man tut. Also ähm ich bin ja auch so ein äh, Kind der Performance, des Performance-Marketings und ähm, ich sehe das immer wieder, dass die meisten Konzepte auch innerhalb der Hotellerie, wenn es darum geht, wenn wir über Direktbuchung sprechen oder wenn wir über Marketing sprechen, auf der einen Seite am Mut scheitern, äh, oftmals auch in den Vorstandsetagen und auf der anderen Seite dann auch an der Aggressivität. Also warum ist sowas wie Booking.com etc. so erfolgreich? Das ist nicht, weil die Dinge besser können als andere. Ähm, das ist, weil die mutiger und weil die aggressiver sind. Mhm. Und das ist meiner Meinung nach ähm, der größte Hebel, auf, aus dem man auch viel, viel Zuversicht und viel Inspiration schöpfen kann, wenn man einfach mutig ist und Dinge ausprobiert. Ähm, damit meine ich jetzt auf keinen Fall irgendwie Dinge zu tun, die nicht konform sind. Ähm, das wird ja oft auch mit OTAs verbunden. Das will ich damit nicht sagen, sondern ich will einfach sagen, dass man die Dinge, die man macht, so lange optimiert, dass man die auch wirklich sehr aggressiv ausspielen kann ähm, und da auch sich äh, entsprechend mutig ist, mit großen Budgets ranzugehen und dann wird es auch sehr schnell sehr erfolgreich und man kann sich gut vorarbeiten. Und das ist so, dass ich sehe das immer, immer wieder das größte Hindernis, dass zu viel darüber diskutiert wird, äh, macht es Sinn, das Budget auszugeben, kann man sich das leisten etc.? Und auf der anderen Seite wird beispielsweise gar nicht darüber diskutiert, kann man sich eine OTA-Provision leisten. ja, Das wird einfach so ja. durchlaufen lassen, das rödelt ja. so durch. Man hat es jetzt in der Pandemie in Perfektion gesehen. Mhm. Ähm, alle Hotels waren auf Booking.com voll buchbar zu Provisionssätzen zwischen 15 und 25 Prozent. Die ganzen Online-Kampagnen, die aber garantiert in, einem, in einer Größenordnung 5 bis 10 Prozent laufen, waren alle offline oder nicht alle, aber ganz, ganz viele waren offline. Und das ist das, was ich sagen will mit, da braucht es einfach den Mut, in seine eigenen Fähigkeiten zu sagen, hey, ich ziehe das durch und ich gehe da mit einer gewissen ähm, Grundstimmung auch ran. Und dann wird das Ganze auch sehr schnell sehr erfolgreich.
1: Oder auch mal den Mut haben, einfach jetzt eine Vier-Tage-Woche auszuprobieren. Da hatte ich auch schon länger von gehört über die Jahre, jetzt machen das einige. So, da höre ich natürlich auch wieder, äh, so, das kann ja nicht funktionieren sind weiter. Ja, lass doch ausprobieren, genau wie du es sagst. Mach's einfach so. Und wenn es dann nicht klappt, klappt es halt nicht. Dann ist es so. Ja? Dann machst du was Neues. Ja, einfach machen.
0: Ja, exakt. Und man kann Dinge auch wieder rückgängig machen, wenn sie nicht funktionieren. Das ist genau. ja das, was wir ganz am Anfang gesprochen haben, mit der Fehler-Toleranz. Ähm, ja. ja. Dadurch entsteht halt auch in den Teams äh, diese Faszination den Sachen gegenüber. Wenn man Dinge ausprobieren darf und selber sehen kann, was passiert dann eigentlich, ähm, dann entsteht halt was unglaublich mächtiges. Und das kannst du dann auch nicht mehr kopieren. Ja? Viele reden ja immer darüber. Ähm, was kann man bei anderen kopieren, was kann man sich da abgucken, etc. Das, was du dir halt nie abgucken kannst, ist der Team-Spirit. Und wenn du in der Lage bist, durch genau das, was wir gerade besprochen haben, mutig sein, Dinge ausprobieren, ähm, sich immer wieder hinterfragen, dann entsteht halt ein unglaublich cooler Team-Spirit und den kannst du niemals kopieren.
1: Ne. Faszinierend fand ich, wie wir hier durch dein berufliches Leben vor allem gekreuzt sind. Das war hochinteressant, was du schon alles gemacht hast. Also gerade mit diesen, mit, mit 17er SEO und Internet-Systemen, ähm, das hätte ich auch gern mal so gekonnt. Jetzt streift, jetzt streift das bei mir, das alles. Gott sei Dank, kriege ich das auch ein bisschen mit. Aber was du da alles so gemacht hast und was du jetzt vorhast, toll. Ich äh, drücke euch da, Christina und dir und eurem Team ganz doll die Daumen. Und danke dir für die wirklich inspirierende Zeit. Hat Spaß gebracht und äh, mir mal wieder viele Erkenntnisse. Oh. Und hoffe, dass du dich auch einigermaßen wohl gefühlt hast.
0: Ja, Sascha, absolut. Vielen, vielen Dank. Es war cool, hier sein zu dürfen. Und hat echt viel Spaß gemacht.
1: Gut, ja, hoffe ich, dass wir uns bald mal direkt begegnen. Und ja, wünsche erstmal Anfang diesen Jahres sind wir noch. Ein, ein gesundes, schönes 2022 für alle und auch für dich und deine Familie und sage Tschüss.
0: Dankeschön, das wünsche ich dir auch. Und lasst es euch alle gut gehen.
1: Danke, bis dann. Tschüss.
0: Ciao. Der Hotelier.de Podcast